0: Hey, welkom bij een gloednieuwe aflevering en eentje waar ik maar gewoon even met de deur in huis kom vallen. Pan intended. <lacht> wel even een kleine disclaimer voordat ik ga beginnen. Um, ik heb heel veel bronnen gelezen over deze kwestie, maar het blijft nog steeds dat ik geen jurist ben. Ik ga je zo natuurlijk alles uitleggen waarom ik dit zeg. Um, ik heb dus op mijn manier geïnterpreteerd en uh, verschillende bronnen naast elkaar gelegd. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat je dit weet. Het is ook die, uh, deze podcast aflevering omdat ik het namelijk iedereen gun dat jij veilig en vertrouwd kunt gaan ondernemen en de juiste software daarvoor kunt gebruiken. Het kan dus zijn uh, dat er in deze podcast aflevering juridisch niet helemaal de juiste dingen worden gezegd, maar de boodschap blijft voor mij wel hetzelfde. Want Mailchimp die stond dit keer heel negatief in het nieuws. En daarom ben ik van mening dat je Mailchimp beter de deur kan wijzen. Het is de pun intended. Um, misschien heb je het nieuws gezien, misschien niet. Een Duitse uitgeverij heeft bijna een boete gekregen doordat er e-mailadressen zijn doorgespeeld via Mailchimp. Het e-mailmarketing systeem dat zij gebruikten. Uh, deze e-mailadressen waren doorgespeeld naar de VS. Dus de ja, United States. En nu heeft hij die boete kunnen ontlopen doordat hij twee dingen heeft gedaan. Eén is hij is gestopt direct met Mailchimp om met Mailchimp samen te werken. En twee, doordat het gelukkig maar om, een, om twee gevallen ging. Uh, en er geen kwetsbare gegevens, zoals geboortedata of iets dergelijks. Het ging alleen om e-mailadressen. Um, maar daardoor, uh, doordat het alleen maar dat was wat er door was gespeeld. Uh, heeft het bedrijf zeg maar, um, nou ja, van de rechter een uh, soort. Ja, hoe noem je dat? Uh, ontlasting gekregen van die boete. Uh, waardoor ze hem uiteindelijk daardoor niet hoeven te betalen. Um, maar het bedrijf heeft dus. Meteen besloten om te stoppen met Mailchimp. Um, dit is even een notendop hoe het zit. Um, maar wil je hier meer over weten, ga dan zeker even googlen. Want uh, er zijn ondertussen een aantal artikelen natuurlijk over geschreven. Over dit uh, gedoe met de Mailchimp en het Duitse uitgeverij. Nou, waarom is dit zo belangrijk? Sinds een paar jaar hebben wij in Europa die nieuwe AVG-wet. We zijn daar in 2018, volgens mij in 2017 al... Heel flink mee bezig geweest om alles op orde te brengen. En deze wet die moet ervoor zorgen dat onze persoonlijke gegevens veilig blijven en niet zonder expliciete toestemming doorgestuurd mogen worden. Nou, de VS die maakt gebruik van een ander soort privacy systeem waardoor het botst met onze Europese AVG. Um, als ik het goed had begrepen is dat de VS tot een aantal jaar geleden gebruik maakt van een privacy shield. Um, ik heb het een beetje opgezocht en um, ik citeer het ook uit een bron van, uh, een, uh, um, van Frankwatching. Um, is, hoe zit dat? Um, het, de privacy shield was erop gericht om de uitwisseling van persoonlijke data... tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten mogelijk te maken. Hiermee gold wel dat het als waarborg dat het Amerikaanse bedrijven alsnog Europese, Europese data mocht opslaan... zonder in overtreding te zijn van onze GDPR... dus de General Data Protection Regulation... wat in het Nederlands dus de AVG is. Voor de AVG geldt dat als je als Europeaan gegevens uit mag wisselen... met landen die veilig genoeg acht worden uit het adequaatheidsbesluit. Nou, heel moeilijk woord. Maar in ieder geval de Verenigde Staten... vielen echter dus buiten deze veilige lijst, al dus frankwatching. Ja, uiteindelijk is die privacy ook om meerdere belangrijke redenen ongeldig verklaard. Um, dat heeft dus gevolgen voor heel veel software dat ook wij hier gebruiken in Nederland. Um, want dat betekent eigenlijk dat software uit de VS of in ieder geval software dat samenwerkt met de VS niet veilig is. Um, waaronder dus MailChimp. Nou, en wat betekent dat dan voor jou hè, als jij MailChimp blijft gebruiken? Ja, heel concreet eigenlijk, heel lullig ook gezegd, is dat jij in strijd bent met de AVG-wet. Dus met de Europese AVG-wet. En dat kan resulteren dat je een flinke boete kan krijgen. Het zijn echt mega uh, bedragen. Um, dus verkijk je daar alsjeblieft niet op. Um, maar dat is wel daarom ik wat, dat ik van mening ben... dat je beter geen MailChimp kunt gebruiken... Um, en meer moet gaan kijken naar Europese alternatieven. Ik moet daarbij wel zeggen, let op. <lacht> Ook weer hier een disclaimer... Een Europees of Nederlands bedrijf betekent niet meteen dat ze AVG-proof zijn. Uh, soms kan er dus een Nederlandse tak zijn, maar die nog steeds met de VS werken. En wat je dan ziet is dat ze uh, het Nederlands hebben vertaald, alle privacyverklaringen, et cetera. Maar dat ze eigenlijk dus nog steeds met die VS samenwerken en dat de gegevens dus niet veilig zijn. Nou, ik heb hem even natuurlijk een rijtje aan uh, vier stuks e-mailsystemen, marketingsystemen die voldoen aan de AVG-wet. Um, dat is in ieder geval Mailerlite. Dit is geen Amerikaans bedrijf. Zij zitten in Litouwen. Uh, La Posta, zij zijn Nederlands. Mailblue is ook Nederlands. En Autorespond is Nederlands. Dus dat zijn in ieder geval... e uh, mailmarketing systemen waarvan ik zeker weet... uit alle bronnen en onderzoeken die ik ondertussen... hier voor deze podcast heb gedaan... dat die in ieder geval AVG-proof zijn... Um, nou, weet ik wel dat heel veel van mijn luisteraars Active Campaign gebruiken. MailBlue is eigenlijk de Nederlandse variant daarvan. Al zit daar wel een andere, uh, het is niet een tak van Active Campaign, Active Campaign, maar het is wel echt een Nederlands bedrijf, MailBlue. Um, maar wat ik weet is, uh, tenminste, wat ik niet heel erg zeker weet bij Active Campaign, is um, of zij officieel AVG-proof zijn, omdat zij namelijk een afdeling hebben in de VS. Wat ik kon lezen in hun privacyverklaring... en wat ik ongeveer denk dat ze zeggen... en als jij jurist bent en je hoort dit en je zegt... nooit, dit klopt niet, dan hoor ik het heel graag natuurlijk. Um, maar het lijkt erop uit hun privacyverklaring... dat zij dus nog steeds gebruik maken van die privacy shield... wat is in strijd is met onze AVG. Dus heel eerlijk, ik durf niet met zekerheid te zeggen dat zij oké okay zijn. Dan zou ik echt... Um, ja, Even checken, even contact opnemen met een jurist. Of misschien met Active Campaign zelf als je dit wil gebruiken. En uh, Of volg even Charlotte, Charlotte Meindersma van Charlotte's Law and Fineprint. En zij heeft ook een blog overgeschreven. Dus zij zegt het volgende hierover: um, Check de privacyverklaring. Elke organisatie moet in de privacyverklaring vermelden. of ze gebruik maken van verwerkers buiten de EU of de EER. Of dat ze om andere redenen persoonsgegevens doorgeven buiten deze EU of EER. En een bedrijf is al een verwerker wanneer deze persoonsgegevens kan inzien of bijvoorbeeld opslaat. Een verwerker hoeft dus zelf niet actief iets te doen, eventueel met persoonsgegevens. Dus kijk ook daarom heel goed. Hè? Dus ook hier staat: uh, in een goede privacyverklaring kun je dus opmaken. Vandaar dat ik ook dat, die onderzoek heb gedaan bij Active Campaign: is dat je kunt opmaken uh, in welke landen deze persoonsgegevens verwerkt worden. Staan daar landen dus tussen buiten de EU, dan zijn ze dus. Niet adequaat en zijn ze dus niet goedgekeurd door de Europese Commissie. Nou, um, dan betekent dus gewoon eigenlijk dat je dus die software niet zomaar mag gebruiken. En ook niet als zij zeggen van ja, we zijn avg proof want dat is dus niet de AVG waar wij als Europees land aan voldoen. Um, dus dat betekent dat ze dus gewoon, um, ja, dat, ze, dat je ze gewoon niet mag gebruiken. Dat je ...beter is dat ze niet mag gebruiken... ...want het gaat je echt... Um, ...heel veel shit opleveren als je het wel doet... ...en dat wil je gewoon echt niet. Nou, staat het dan niet in de voorwaarden... ...en kun je het ook niet bij hen opvragen... ...als je bijvoorbeeld contact met ze opneemt... ...bij Active Campaign of iets dergelijks... ...dan zijn dat rode vlaggen... ...en dan kun je beter gewoon zeggen... ...zeker voor het onzekere, ik ga hem niet gebruiken. En dat betekent dus ook dat je dan besluit... ...deze is niet privacy proof... ...deze schendt de violations... ...en... Um, die, uh, uh, nou ja, ...die software gebruik ik dus niet. Dus wees zelf ook heel kritisch daarin. Nou moet ik zeggen, ik vind het nogal wat... Uh, ...want je moet dus echt goed opletten... ...want jij bent verantwoordelijk voor de gegevens... ...dus het is aan jou om hier veilig mee om te gaan. Doe je dat niet, dan kan het je dus behoorlijk kosten. Een ander voorbeeld hiervan is de SSL-certificaat voor je website. Deze certificaat is verplicht voor elke website... ongeacht waar je zit. En Google checkt dit ook... Sterker nog, er was van de week een artikel dat een orthodontie... orthodontie ...ik vind dat zo lastig woord, een orthodontiepraktijk... ...een boete op heeft gelegd gekregen van 12.000 euro. Laat het even bezinken. Omdat zij dus geen beveiligde website hadden en dus gegevens zijn gelekt. Um, wees je dus daarom heel erg bewust van de software waarmee je werkt. En weet je het niet zeker, vraag dan gerust eens een jurist om mee te laten kijken... Doe goed onderzoek, zoek goede artikelen, leg dat naast elkaar... en check dus die privacyverklaring. Hè. Dus wees niet te naïef met andermans gegevens. Zeker niet als het om kwetsbare gegevens gaat... zoals geboortedata, betaalgegevens, etc. Dat zijn gegevens. Jij bent verantwoordelijk. Daarom heeft Duitse, die Duitse uitgeverij ook de boete gekregen... en niet Mailchimp zelf. Um, jij bent verantwoordelijk uiteindelijk voor deze gegevens... om die veilig te laten houden, ook door derde partijen. Um, dus mocht jij nog Mailchimp gebruiken, dan is mijn advies toch echt stap over naar een ander systeem. Want het kan je echt een hoop gedoe opleveren. En zeker als kleine ondernemer wil je dit gedoe helemaal niet in je bedrijf hebben. Um, en ook trouwens niet als groot bedrijf hoor, dus het maakt echt geen klap uit. Maar meestal betekent dat als je zzp'er bent, dat je daar meer last van hebt dan een groot bedrijf. Omdat uh, ja, die boetes zijn zo hoog, dat het je echt wel, echt wel uh, rotzooi kan opleveren. Allright. Dat was hem. Nogmaals dus die disclaimer. Ik ben geen jurist. Ik had tijdens deze podcast wel denk ik wel dertig tabbladen openstaan... met regels over de AWG, Privacy Shield... en die artikelen over die Duitse uitgeverij en hoe dat dan zit. Um, maar ik kan altijd iets fout geïnterpreteerd hebben. Dus mocht het zo zijn, mocht het zijn dat jij jurist bent... of jij hebt daar heel veel kennis van en jij luistert deze podcast... laat het mij dan vooral weten, want ik leer daar ook weer van... en ik wil dit jou natuurlijk ook gewoon uh, goed kunnen... Uh, ja over, laten overbrengen. Um, want het is wel gewoon heel belangrijk... dat jij wel met de juiste ja, software gaat werken... en dat het niet um, vervelend gaat worden voor jouw bedrijf. Je wil daar helemaal niet over nadenken. Je, wil, je moet dat gewoon uh, in één keer gewoon lekker goed doen. Um, en dan liever meer het zekere voor het onzekere. Dus vraag hier ook gerust hulp in. Uh, corrigeer mij ook gerust als je denkt... nou, Cher, dit klopt niet. Uh, dit moet je nog even anders zetten. Dan zal ik deze podcast opnieuw opnemen... mocht dat het geval zijn... En zal ik de juiste uh, data en de juiste juridische um, ja, handelingen of, of dingen zeggen die ook daadwerkelijk hiermee te maken hebben. Yes. Um, ik hoop dat je, dat je het fijn dat je een fijne podcast vond. Ik wil je bedanken voor het luisteren en ik uh, hoor je graag in de volgende aflevering. All right, ciao! Hey, voor je deze podcast helemaal afsluit, ben jij al geabonneerd en ik heb nog iets heel tofs voor je. Er staat namelijk een geweldige driedelige podcastserie voor je klaar bomvol tips en tricks om jouw website te optimaliseren of om je website vanaf het begin zo goed mogelijk op te zetten, zodat jouw website de juiste klant gaat aantrekken en voor jou gaat werken. Vraag deze gratis serie nu aan op www.apieceofwebsite.nl slash optimalisatie.